0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro
1: sparen. Ich, ich meine so, Papa, ich ähm, habe eine Freundin und er guckt mich so an. Normal. Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut
2: für die wundervolle Jacka. Sie rappt, sie singt, sie ist queer, sie ist übelst authentisch, experimentierfreudig und hat ein neues Album in den Startlöchern. Es erwartet euch ein warmes, reales Gespräch über Outings, Liebe, Herkunft, Astrologie und
0: jede Menge Musik-Nerd-Talk. Also lehnt euch zurück und fühlt euch von uns geherzt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Zu meiner rechten sitzt meine wunderbare traute und liebenswerte Kollegin Josie Müller. Hallo. Hallo. Und zu meiner Linken die sehr junge, sehr talentierte, sehr inspirierende, schöne, schön gestimmte <lacht> Künstlerin. <lacht> oh je. Jekka, herzlich willkommen. Hallo. Hey. Du kriegst auch einen High Five. Willkommen, wohl. <lacht> Oh, das war doll. Oh, sorry. Das verstehe ich immer <lacht> nicht. Wenn Leute so dolle High fives machen, bin ich so. Don't das muss you klatschen. Care, don't you care about my hands? Das muss klatschen. Also die sind so soft, so ein, pass mal an. Oh, die sind echt soft. Deswegen, das, das tut bei mir doller weh. Ich benutze gar keine Handcreme. Hä? Ich glaube, das ist das Olivenöl, was ich nasche. Mm. Wir haben so, wir haben in der ganzen Familie so Haut. Ich glaube, das ist wir, weil wir so. Guck mal, David, der Audio-Engineer, der hört gerade ganz genau zu. <lacht> also, tell me more about the Olivenöl, that you're using. Also, Jacka, ich habe ja so ein kleines Huhn mit dir zu rupfen. Echt? Ja. Warum? <lacht> wir hatten ja letztens unser Sommerfest. Die hätte eine genau. diabolische Lache. Auf jeden Fall, wir hatten dich ja schon lange eingeladen und uns auch voll auf die Folge gefreut. Und ich bin natürlich vertraut mit deiner Mucke, aber ich wusste gar nicht, wie du aussiehst. Und deswegen, als du beim Sommerfest warst, wusste ich nicht, wer du bist. Oh. Und du hast ja so mit Tai und äh, den anderen Homies halt so rumgechillt, die mhm. wir halt auch kennen, also unseren äh, Friends, die hier auch vom Studio sind. Und dann haben wir alle getanzt. Mhm. Und dann habe ich schon so ge geguckt, wie du mich so angeguckt hast, so wie man sich halt anguckt, wenn man weiß, ja, wir sitzen in zwei Wochen zusammen im Podcast. Genau. Und ich wusste aber nicht, warum guckt die mich so an? <lacht> ich wollte <ey. lacht> Und dann haben wir halt kurz so, weißt du so, ich habe halt einfach nett zurückgeguckt, wie ich halt alle Menschen Weißt du, in so einem Kontext vor allem nicht zurück angucken. Und dann läuft halt von Rihanna, Bitch, better I, I have my money. Und du kommst halt so in mein Gesicht und webst so in mein Gesicht, bitch, have Hefner, Mann. Und ich war so, Bruder, was will die von mir? Hat da will die Schlägerei oder was?
1: Eins gegen eins.
0: So, was will die von mir? Und ich gehe so nach Hause, ich erzähle so meinen Leuten, ich so und auch Josi und Hanna und allen habe ich erzählt. Ich so Alter, da war so eine alte beim Sommerfest, die wollte glaube ich Stress. Mit mir. <lacht> <lacht> What
1: the fuck, Alter? Oha, ich habe noch, ich bin sogar noch so zu dir gekommen und ich meinte so, ey, wir haben ja bald in zwei Wochen einen Podcast und du was? guckst mich einfach nur so an. So richtig so, ich weiß nicht, ob du... Warst du
0: mit mir geredet? Ja. Was?
1: Ich, <lacht> <lacht> ey. Äh, wahrscheinlich habe ich dich gar nicht gehört. Doch, du, also... Also, I don't Wirklich, drink. wir waren so ganz kurz so halt da, wo ich dich angeguckt habe und dann wollte ich so Hallo sagen, weil ich dachte mir so, ja, ich weiß, ich weiß ja, wie er aussieht so, ne? Ja. Und dann bin ich dann kurz so bei irgendeinem Song und hab so ins Ohr gesagt, ey, yo, wir haben doch in zwei Wochen den Podcast. Oder in drei Wochen oder was das war. Ja. Und dann hast du einfach nur so... So gemacht eben, ich dachte also entweder du hast mich nicht verstanden also mit Sicherheit anscheinend Lol. oder keine Ahnung <lacht> aber da war Wie das war der Moment ja, ich wo echt. ich mich offenbart habe gekoppt wurde wir haben gleich ich eine miese Schlägerei.
0: Stell, stell mal vor, Ich hab alle erzählt, da war keinen.
1: so eine weiße Frau auf dem Sommerfest und die war so voll stressig drauf. Ey, ey, stell mal vor, wir würden irgendwie alle nicht voneinander wissen, wie wir aussehen und hätten da dann so voll den Stress gehabt. Ja, voll die Schlägerei oder so. Und dann sehen wir uns hier so beim Podcast wieder. Ah, hey. Ach so,
0: that's you. Ah, so, ah you, wanna you wanna have, have your money back. <lacht> Ach so, that was you. Ach so. Wie geil, Alter. Oh Mann, ja. <lacht> Also, äh was Erzählst war wir das? Was Komm. Komm, <lacht> so, komm Komm doch. Ich habe gestern vorhin so ein nices Video gesehen auf äh, Insta. Ihr kennt doch, wenn so Leute so Schlägerei, so professionelle Schlägerei haben gleich, hä? So UFC Fights und so. Ach so, das ist denn Schlägerei <lacht> ja, gerade. Okay. Ich bin auf jeden Fall äh, aus der Szene. Und die dann vorher so beim Fotoshooting, weißt du, so kurz mhm. nach der Pressemitteilung stehen die sich so mhm. gegenüber und machen so den hier und werden so von der Seite gefilmt. Und der eine Typ macht sich halt einen Scherz raus und macht halt so Boop auf die <lacht> von dem anderen. Oder macht so Scherzsteinpapier auf einmal. <lacht> Mega süß. Oder hat auf einmal so ein Selfie gemacht und so. Und ich so, das ist cute.
2: Habt ihr euch für Rap- Fox Kämpfe interessiert. Oh mein Gott. Habt ihr die letzten Kämpfe gesehen? Böse Mann. Achso. Ich Ach habe so. hab nur gesehen, nee. wie Manuel niedergegangen nieder ist. Ja, so ein paar TikTok-Videos immer mal wieder so, ja. aber
1: sonst.
0: Was ist mit denen? Warum machen die das? Wollen wir das auch mal machen? Ich ja. habe gerade gedacht, man könnte
2: das initiieren, ja, wenn es bei euch weiter
0: Stress gibt. Die Woken, walk, die Woken, die Queeren, jetzt äh, öffentlich Queeren, Feministen äh, aus der Hip-Hop-Branche. Der Big Fight, Alter. Eins gegen eins. Was denkt ihr, wer da so kommen würde im Publikum?
2: Ich, ich glaube, es wäre schon eine geile Bubble. Ich glaube schon, es. Ja. ja. Ich meine, wenn es ein fairer Sport ist, so. Was für ein fairer Sport, nicht? Alter. Ihr
0: könnt doch alle nicht kämpfen. Was?
2: <lacht> also äh, okay. Okay. Entschuldige mal, Einladung angenommen. Also was machst von. du Sport?
1: Äh, naja, nein. Aber <lacht> so, I wasn't wrong. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch mein Ego, das mir sagt, doch, ich würde es schon mal ausprobieren wollen. Ich, ja. Challenge accepted. Ich
0: glaube, wir kommen jetzt irgendwie hier das
2: nicht mehr raus. Also man, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Macht jetzt die
0: Abstimmung auf Instagram. <lacht> nee, ich glaub, er soll
2: gegeneinander kämpfen. Es wurde sich dann immer noch sehr gut rausgeredet, auch bei unseren männlichen Rap-Kollegen, wenn es dann darum ging, das wirklich durchzuziehen. Also nicht bei allen, aber ich glaube, viele. Wir können uns später auf jeden Fall noch gut rausreden, will ich damit sagen. Was? Wir können uns wir müssen es nicht. Wir müssen nicht kämpfen, Ach auch so. wenn wir es jetzt zusagen. Dankeschön. Das, ja. danke ja. <lacht> das wollte ich noch mal <lacht> festhalten. Ey, wir haben viele sehr gute Fragen von mhm. deinen Fans und FollowerInnen bekommen und ich wollte gleich mit einer einsteigen, die ich spannend fand, weil ich davon noch nicht so viel gehört habe und dann habe ich mich davon so ein bisschen reingelesen. Ähm, es hat jemand gefragt, wie kam die
1: Connection zu Free Spirit? Mhm. Kannst du
2: damit was anfangen? Ja, ja klar.
1: Oh, wie Free Spirit die? ist die, meine Videoproduktionsfirma quasi. Wir waren damals auf der Suche für ein Video nach einer Videoproduktionsfirma und der Kontakt wurde über eine Connection hergestellt da waren die noch relativ am Anfang und das Video das war also Science war das Video damals das war quasi auch das erste Video für die und das also that's it so das ist die Story einfach wir so haben gesucht und gefunden so krass. aber es ist echt krasse keine Frage. keine krasse, krasse äh, keine krasse story jetzt dahinter ich dachte
2: nämlich es geht um was anderes weil free spirit ist auch so eine ja, wie so eine Bewegung, so ein Kurs, den man machen kann für so ein. Ich müsste es jetzt noch mal ganz kurz googeln, weil ich dachte natürlich, du kannst dazu mehr sagen. Da habe ich aber Ach nicht so gewusst, dass das es um geil. deine. Ich das mal
0: kurz und erzähl das nochmal kurz.
2: Genau, hier, ich habe, als ich das gegoogelt habe, stand nämlich, Free Spirit ist eine, ein modernes, gut erprobtes, effizientes Bewusstseinstraining für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Und ich habe dann gesehen, dass Kollega dafür Werbung gemacht hat und so. Und <lacht> <lacht> Davon.
1: Ja. Nee, also das. Das ist es nicht, auf jeden Fall.
0: Aber sag noch mal, was ist Ein es? Ein
2: gut erprobtes, effizientes Bewusstseinstraining für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Es geht um empirische Bewusstseinsforschung und Selbstmanagement und Self-Empowerment. Ähm, und ich dachte, weil ich auch gelesen habe, dass du viel meditierst und durchaus mhm. auch sehr lange meditierst. Mhm. Dass du auch, ist auch das mal mit Kollegen
0: rumhängst. <lacht> 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 also beim Free Spirit-Programm <lacht> von äh, nee, tatsächlich nicht.
2: Den Kontakt habe ich noch nicht. nee. ich wollte nämlich mit euch eh so ein bisschen über so Selbstdisziplin und Selbstmotivation sprechen. Deshalb oh. dachte ich, das hat für mich alles so komplett Sinn gemacht. Mann, Mann, scheiße, äh, dass du da irgendwie drin steckst. Jetzt mal abgesehen von dieser die Story, bitte noch mal erzählen.
1: <lacht> Wir schneiden das einfach raus und ich erzähle einfach. Äh, ja.
2: <lacht> <lacht> abgesehen von diesem Programm, wenn du sagst, du meditierst auch viel und so, wie sieht es gerade um eure Selbstdisziplin und eure
1: ja so Selbstorganisation aus? Boah, ich finde es immer echt schwierig. Es kommt auch sehr phasenweise. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal habe ich dann so eine Phase, da bin ich so voll so, boah, jetzt mache ich alles, jetzt krempel ich alles um, jetzt hänge ich mich da voll rein. Meistens passiert das immer nach so einem kennen event Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, wenn irgendetwas Krasses, vielleicht was krass Negatives passiert meistens, dann ziehe ich da immer so voll die Motivation raus, zu sagen, okay, jetzt mache ich alles anders. Und es klappt dann auch immer mega gut. Aber manchmal, also dann Schwindet das wieder nach einer Zeit irgendwie mhm. so ein bisschen ab, dann flacht das wieder ab und dann ist man da irgendwie wieder raus und es ist irgendwie wie so ein Kreislauf und ich finde es tatsächlich voll schwierig, so richtig konstant zu bleiben und ich wirklich bewundere alle Leute, die da so eine krasse Routine haben in dem, was sie machen, wenn ich also schon allein bei so Kleinigkeiten wie Sport. Ja, die gehen fünfmal die Woche zum Sport, morgens stehen die auf, das Erste, was sie machen, ist zum Sport gehen, ohne Ausnahme, so eine krasse Selbstdisziplin Voll. zu haben, finde ich so bewundernswert und ist, das ist etwas tatsächlich, was mir noch so ein bisschen schwer fällt. Wie ist es bei dir, wenn du, du hast ja dir selber auch so Musikproduzieren
2: beigebracht und generell viel in deiner Jugend schon so Mucke gemacht, wie ist es dabei, das sind ja auch Sachen, die man aus sich selbst heraus lernen mhm. muss, was dir nichts, ist
1: nichts, was dir irgendjemand aufgetragen hat, ja. Wie ist es da mit der Selbstdisziplin, mit der Motivation? Boah, damals, also damals war das super, aber damals hatte man auch noch nicht so viele Ablenkungen, ne? Uh. Also sowas wie Social Media und so. Ich meine, damals, als ich mit Musik angefangen habe, beziehungsweise auch, als ich noch jünger war, so mit zwölf oder so, habe ich mir Gitarre spielen selber beigebracht, da hatte ich einfach nichts zu tun. Ich ja. war jung und hatte Bock so. Ne? Da ist man ja noch viel lernfähiger und hat viel mehr Bock und lässt sich auch nicht so leicht ablenken. Ja, das, das war schön damals. Und jetzt hat man halt voll viele Einflüsse irgendwie. Und ähm, ja manchmal leider auch weniger Motivation, weniger Zeit. Oder man redet sich ein, man hätte weniger Zeit. Und dann ist man mal fertig, hat keine Energie. Es kommen so viele neue Faktoren dazu, die man damals, finde ich, als jugendlicher irgendwie nicht hatte. Ist es
0: denn auch mit deinen zwei Alben so gewesen, dass davor halt so große Events waren, die dich dazu gebracht haben, zu sagen, jetzt bin ich voll im Fokus auf die Musik?
1: Ja, voll. Willst
0: du erzählen, was da passiert?
1: Also ich hatte jetzt zum Beispiel beim Letzten Album, das musste ich ja verschieben tatsächlich, das sollte ja eigentlich kommen, aber vor diesem Album sind so viele Sachen passiert, die sind so alle auf einmal passiert, also das ist sehr viel auf mich zugekommen, so von innen heraus, sehr viele Traumata aus der Kindheit, äußere Einflüsse, eine Trennung und sowas, alles, so, alles einfach auf einmal und das war dann der Moment für mich zu sagen, hey, ich bin mental gerade gar nicht stable dafür jetzt äh, mein Album fertig zu machen. Ich konnte es einfach nicht. So, ich konnte es schon, aber das wäre einfach nur hingeklatscht und das wollte ich auch nicht. Ja. Und im Endeffekt war das aber mega gut, weil äh, quasi fünf, sechs neue Songs entstanden sind, die jetzt alle auf dem Album sind, Super. die davor jetzt nicht drauf gewesen wären. So, mhm. Und die ich halt einfach zum jetzigen Zeitpunkt viel mehr fühle als die Songs, die mal drauf waren. Mhm. Deswegen war das für mich echt mega, mega wichtig und ähm, hat schon seine Gründe, warum das alles so passiert ist. Man
0: hört ja ganz oft äh, vor allem von Artists, die jetzt irgendwie so up and coming sind. Und dazu gehörst du ja definitiv dazu, dass nach dem ersten Album und dann irgendwie so weit dem weiteren Arbeiten oh, Major ist so blöd. Du bist ja auch bei der Sony gesigned. Ne? Aber es, ja, wie ist das für dich? Also ich, ich persönlich, wir, wir sind jetzt auch bei der Sony schon mehrere Jahre gesigned. Und für mich war es halt immer so, ich bin so dankbar und so glücklich und ich finde unser Team so krass und wir haben hier, sind hier wirklich nur umgeben von so übernetten Menschen. So, Was hast du für eine
1: Erfahrung gemacht oder? Kann ich dir absolut nur zustimmen. Also, also vor allem mit diesem Album verschieben und so, ja, geht gerade nicht gut, Thema. Genau, solche Sachen, aber auch halt selber entscheiden zu können, hey, welche Songs will ich releasen, da bin ich nicht gebunden. Ich meine, ich habe jetzt schon von vielen Künstlern gehört, dass da ganz viel jetzt mit TikTok verbunden wird. Hey, wenn diese Single nicht viral geht auf TikTok, dann können wir die nicht bringen als Single so. Aber nicht, nicht hier, oder? Nee, nee, nicht hier so, ja, aber so toll. allgemein, also, also ich habe das schon so gehört und mitbekommen, so, ja, dass krass. es Leute gibt, die das so handeln, mhm. was natürlich voll die künstlerische Freiheit einschränkt, muss man ja. sagen. Ne? Und ich habe auch bisher eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, ja. so, da bin ich auch super, super dankbar für.
0: Wie läuft das denn für junge Menschen, die vielleicht auch, oder auch nicht junge Menschen, sondern Leute, die vielleicht neu in die Mucke einsteigen wollen? Wie ist es bei dir angefahren und
1: wie kam es dazu, dass du einen Deal bekommen hast? Und wie sieht so ein Deal bei dir auch aus? Das fing damals an. Ich habe mich so während des Studiums extrem gelangweilt. Da habe ich noch in Dortmund gelebt und Wirtschaftsingenieurwesen <lacht> studiert. <lacht> Warum auch immer. Ähm, aber habe mich extrem gelangweilt und ich dachte so, also ich bin dann einfach nach zwei Monaten oder so nicht mehr in die Uni gegangen. Ich dachte mir aber auch, ich kann auch nicht nichts machen. Mhm. Und ich bin quasi frisch hingezogen und kannte niemanden. Heißt, ich konnte auch nichts unternehmen, so, weil mhm. ich keine Leute kannte einfach. Und habe ich mir irgendwann so ein Mic ausgeliehen von meiner Schwester. Die hatte damals so ein USB-Mic. Und habe mir dann so Free-Type-Beats aus dem Internet gezogen ja. und dann einfach darauf so ein bisschen geschrieben und das aufgenommen. Auch ganz lange auch niemanden gezeigt, dann irgendwann mal so Leuten gezeigt, beziehungsweise meinen Schwestern, Freunden oder so. Und die meinten dann halt so, hey, das ist echt gut, so, oder? Mhm. das ist nicht nur so, das kann man mal Freunden zeigen, sondern damit kann man vielleicht irgendwas machen. Und dann hat es auch ein bisschen länger gedauert, habe ich das irgendwann mal über Record noch alleine bei Spotify und so hochgeladen. Und beim zweiten Song oder so wurde dann Hamudi aka The Royals, quasi auf mich aufmerksam. Das ging dann alles relativ schnell. Wir haben hin und her geschrieben, der hat mir ein paar Beats geschickt, ich habe was drauf aufgenommen, er hat mich nach Berlin eingeladen, mhm. dann hat er einen Kontakt hergestellt und so bin ich dann quasi bei RBK gelandet und die haben dann alles weitere so für mich, also RBKs Management mhm. und die haben dann quasi alles weitere. In die Wege geleitet und es ging eigentlich irgendwie super schnell tatsächlich. Also, deswegen kann ich irgendwie jedem Upcoming Artist nur empfehlen, irgendwie Social Media zu nutzen. Aber das machen ja jetzt eh die meisten. Ja. TikTok ist ja auch so eine super Plattform dafür, weil es halt einfach kostenlose Promo ist. Ne? Und uh. im besten Fall werden da Leute auf dich aufmerksam und du kannst halt so zu einem Signing kommen. Voll. Und du hast alles, so also gut es geht, eigentlich selber in der
0: Hand, vor allem, auch, ja, wenn du es selber machst ja. auf TikTok. Ja. Absolut. Ey, du hast auf TikTok dieses.
1: Oder war das auf Insta?
2: Dieses super krass rosane Zimmer mhm. gezeigt ist nicht deins, oder? Nee.
1: Alter, das fand ich <lacht> so heftig. Ja, das war richtig krass. Vor allem jedes Zimmer in dieser, in dieser Airbnb war so, ah, ne? Ja. Von, von oben bis unten, von links nach rechts ist komplett pink. Okay. Jedes Zimmer pink. Jedes Zimmer komplett. pink. da war
2: auch noch so eine Wanne drin und so. Und ich, mhm. ich war mir kurz nicht sicher, ob das vielleicht wirklich... Äh, nee, so ich glaube, da, da.
1: diese drei Tage war cool. Ja. Aber ich glaube, so drei Wochen... Kann man schon verrückt werden. Oder du okay. guckst das weg. Das kann auch sein. <lacht> Boah, Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das war irgendwann schon so wirklich, ich lag so im Bett und guck mich so um und ich, irgendwann habe ich schon so gemerkt, okay, irgendwas macht das mit mir. Ja, glaube ich auch. So irgendwas <lacht> macht es schon mit einem. Ich meine, Farben sind ja eigentlich auch so voll. Ja, ich weiß nicht. Nee. Sag mal, was du da sagen wolltest. Farben sind voll? Wichtig oder nicht? Also. Ja so wenn man in einem ganz weißen Zimmer ist hast du eine ganz andere Voll. Mut und es ist eine ganz andere Energy wie wenn du in einem komplett blauen oder schwarzen Zimmer das bist oder stimmt. pink habt ihr als
2: Teenager auch eure Zimmer schwarz gemalt aus Rebellion
0: nein, nein. Oh.
2: <lacht> erzähl <nicht>. mir mehr <lacht> ich dachte irgendwann ja okay jetzt fuck ich alle ab und äh, mal einfach komplett mein Zimmer schwarz an Aha. ja das sah a total beschissen aus weil ich nicht gut malern konnte und b war es einfach nur dunkel und bedrückend mhm. hat irgendjemand abgefuckt Pfff, nee, nicht mal das. Hast dich gejuckt, ne? Nee, Scheiße, meine Eltern waren so, ja, wohnst du halt in dem Scheiß der <lacht> selber schuld du Trottel. Ähm, ja. Nee, ich dachte, das haben alle gemacht. Hm, hm. Tatsächlich nicht. Ja. Habt ihr wenigstens eure Bücher ausgeschnitten, um eure Zigaretten da drin zu verstecken?
1: Ich hab die mal im Schrank versteckt. Okay. Irgendwo hinter Klamotten. Ich hab nicht gerecht. wie viel Mühe hast du dir gemacht? Ja, voll, ja, oder? Das du sehr Sie viel, war so artsy und crafty viel, unterwegs. Ja,
0: <lacht> Ey. Ich habe vorhin schon angeteasert. In den letzten, also du hast ja vorhin gefragt, was so die letzten Wochen los war. Bei mir war auf jeden Fall absoluter Untergang. Ich habe was mega Schlimmes erlebt und es hat richtig viel so Trauma, Scheiß hochgebracht und so und es war alles richtig sad gerade und richtig, richtig doller anstrengend. Aber ich gebe mir zurzeit beste Mühe. und Ich habe ja, also es, die im Podcast auch länger verfolgen und auch ähm, unseren, ähm, unsere Folge Untraute Zweisamkeit gehört haben, die wissen ja, dass wir auch schon darüber gesprochen haben, dass ich eben die ganzen letzten Monate eigentlich seit dem Erdbeben so Struggles habe. Und dass es mir nicht so gut geht. Anyway, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade so in so einen guten Rhythmus gekommen, dass ich sage, okay, jeden Tag meditiere ich und mache ein bisschen Yoga und versuche ein bisschen, irgendwie so mein Bestes zu geben, dass jeder Tag besser wird.
2: Wie bleibt ihr da aber mit der Selbstdisziplin dran? Ey, mein
0: Handy ist nicht okay. im Schlafzimmer. Da liegt nur mein iPad. Und auf dem iPad bekomme ich keine Nachrichten, kein nichts. Okay. Und das Erste, was ich mache morgens ist, weil ich weiß, sobald ich mein Handy in die Hand nehme, ist vorbei. Mhm. Also, und dann ja. ist das erste, was ich mache, übers iPad, eine Meditation dann machen. Mhm. So. Und dann halt gehe ich ins Wohnzimmer und dann mache ich meinen Yoga-Krams. Das ist schon für mich so, ah, da liegt schon das Handy, ich könnte ja mal kurz. Vielleicht ja. ist ja schon irgendwie Aber ich habe auch gemerkt, je früher ich aufstehe, desto disziplinierter bin ich mit diesen mit diesen Sachen so. Voll, voll. Wie ist es bei dir?
1: Ist mir auch aufgefallen. Ich bin aber gerade auch wieder in einer Phase, die, so ich habe gar keine Energy, ich bin irgendwie voll raus wieder. Mhm. so ich Keine Ahnung, ich habe keinen guten Schlaf. Ja aber das, was du gesagt hast, je früher man aufsteht, desto so motivierter ist, man und also absolut ich hatte Krass, Zeit, ne? da bin ich um 7 Uhr aufgestanden, ja. so um 11 Uhr ins Bett gegangen, ist ja ein super Rhythmus ist eigentlich. Killer, weißt du. Und dann habe ich auch mein Handy nicht angefasst, sondern ich bin aufgewacht, ich habe erstmal so einfach so 10, 15 Minuten an die Decke geguckt und einfach so ein bisschen nachgedacht, bisschen so ne, sacken lassen, dass man ja. gut aufgewacht ist, bisschen Traum verarbeitet und sowas. Ja. Dann Kopfhörer rein, meditiert eine Stunde oder so und dann aufgewacht und ich war so, Mega. Und es ist noch voll früh und du hast noch den ganzen Tag vor dir. Voll. Und man fühlt sich voll, so, als hätte man schon voll viel geschafft einfach. Ja, und
0: vor allem, als hätte man das Wichtigste schon mhm. geschafft, ne? Voll. Jetzt nur, noch, ah, jetzt nur noch Bullshit machen. Das Wichtigste für meine Psyche habe ich heute schon gemacht. Ja. Aber auf jeden Fall hatte ich die letzten Wochen so zwei Momente, die mir so in Erinnerung geblieben sind, weil die einfach so pisslustig waren. Und zwar sind das Anmachen, die ich gerne mit euch teilen will. Ich möchte euch bitte, bitten, auch in euch zu gehen, um vielleicht auch gute Anmachstorys von euch zu teilen. Aber jetzt erzähle ich erstmal ganz kurz, was mir letztens in Leipzig passiert ist. Und zwar, es gibt ja in Leipzig den Innenstadtring. Und auf dem Innenstadtring darf man nicht mit dem Fahrrad fahren. Da gibt es einen Fahrradweg oder du fährst halt auf dem Bürgersteig. Aber auf dem Innenstadtring selbst darfst du nicht mit dem Fahrrad fahren. Auf jeden Fall fährt da so ein Honk ohne Helm und Hände vom Lenkrad auf dem Innenstadtring. Und das ist halt pissgefährlich. Und ich dachte mir, was für ein Idiot. Auf jeden Fall fährt er dann irgendwie so rechts, sodass ich irgendwie an ihm vorbeifahre und ich gucke den nur so an und schüttel so mit dem Kopf. <lacht> Auf jeden Fall stehen wir dann an der Ampel und er kommt halt hinterher, guckt so in mein Auto rein und sagt halt so, hey, bist du öfter in Leipzig? Weil ich habe kein Leipziger Kennzeichen, ich habe Kölner Kennzeichen. Bist du öfter in Leipzig? Ich so, ja, ich wohne hier. Er so, würdest du vielleicht mal mit mir einen Kaffee trinken gehen? Ich so, wie alt bist du, so zwölf? <lacht> Und er guckt mich so an. Er so, nein, ich bin schon 23. Ich so, tut mir leid, du bist zu jung für mich. Er so, was? Wirklich? Ich so, ja. Und er so, naja, weil du mich vorhin so angeguckt hast. Und ich dachte mir in dem Moment so, Bro, eigentlich wollte ich dir mitteilen, dass ich es echt mega scheiße finde, dass du keinen Helm trägst. <lacht> Habe ich mir dann verkniffen. Und dann meinte er so, na gut, okay, dann halt nicht. Auf jeden Fall, wir haben uns verabschiedet. Ich sage aber ähm, lieb von dir so, danke. Und dann äh, ist er weitergefahren. Ich habe übrigens auch nicht gesagt, bis du 12, sondern ich habe gefragt, wie alt bist du? Und bist so, auch viel okay. zu jung. ich habe gesagt, du bist doch bestimmt erst 18, 19, so. Ja, so ganz so gemein bin ich nicht. Anyway, dann verabschiedet. Ich so, äh, ich wünsche dir alles Gute. Ich habe aber kein Interesse. Ähm, aber trotzdem äh, danke. Und dann vergehen zwei Tage und ich stehe, wo ganz anders, wo ganz anders, sitze ich im Auto, bin total vertieft vor meiner Haustür, in mein Handy. Konzentriere mich voll auf irgendeine Sache, war auch mega emotional und ist so ein Moment gewesen, wo ich einfach so eine halbe Stunde im Auto saß und keinen Bock hatte, irgendwie hochzugehen nach Hause. Auf einmal klopft es an meinem Fenster. Ich erschreck mich zu Tode. Guck nach links und dann steht dieser gleiche Boy. Hau. <lacht> und macht so das Zeichen so für mach mal dein Fenster runter ich mach mein Fenster runter ich natürlich todeslachflash weil erstens ich habe mich so krass erschrocken die darauffolgende Reaktion ist bei mir halt einfach lachen vor Erlösung und dann lache ich halt ohne Ende und er so hi ich noch mal und ich so okay you don't say und er so ja also willst du mir nicht doch eine Chance geben und ich so nee wirklich nicht und er so was aber wirklich jetzt nur wegen, wegen meinem Alter und ich so ja, also ich habe halt echt kein Interesse. Und er so, komm schon. <lacht> Machst so du seine Hand ins Auto rein und sagt. Dann hast so. du gesagt, okay, doch. <lacht> Safe, so, okay. Er so, hallo, ich bin Martin. Und ich so, ich habe halt ja. so gelacht und ich habe ihm dann halt auch, also. Ich war so, Mann, das ist so sweet, aber ich will dich jetzt auch gerade nicht, ich will dir auch gerade nicht die Hand geben, dachte ich mir nur so, und dann war ich so, Martin, das tut mir mega leid, aber ich habe wirklich kein Interesse. Und dann war so, na gut, okay, dann halt nicht. Und dann, ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Aber das war <lacht> schon Zufall, dass ihr euch nochmal gesehen habt. Ja, ja, das war Zufall. Oder hat er dich Nee, das ist unmöglich. Weil ich bin an dem Tag davor, oder die zwei Tage davor, als wir uns gesehen haben, bin ich wo ganz anders hingefahren. Okay. Das war vielleicht Martin, das du Lass sie.
2: Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es dich überzeugt hätte, wenn er einen Helm getragen hätte. Ich <lacht> das ja so ein krassen Abturnen.
0: Boah, nee, Mann. Ich bin, ich bin fast 29. Ich, ich glaube, wenn jemand so jung ist, ja. das wäre ein bisschen hart. wenn jemand, also Keine Ahnung, würdet ihr so sehr Also ich meine, das sind schon so es also so wäre so. ein
1: Altersunterschied, wo du sagst, okay,
0: das, das ist noch ein Nach Un unten? Ja, ja, nach unten. Ist es für oh. dich nach unten anders? Ja, voll, auf jeden Fall. Okay. Also nach unten würde ich sagen so zwei Jahre. Weil, also es kommt auch drauf an, so wenn es mhm. eine Frau ist, uh! <lacht> 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 ähm, dann, dann ist es voll okay, dann ist es mir, glaube ich, also alles ab 20 ja. ist, glaube ich, okay so. Ähm, aber bei Männern, glaube ich, ist es eher so ein,
1: so ein Zwei-Jahre-Denk. Wie ist bei dir? Also ich date keine Männer? High five good for you. Yes, <lacht> Thank you. Thank you. <lacht> um, Ich hätte jetzt auch gesagt so, also ich bin 25 und so 20 yeah. aufwärts. Also es ist halt einfach, Alter sagt schon manchmal was aus, vor allem bei Männern, finde ich, merkt man das krass ja, in der Reife, nicht bei jedem, aber bei echt meisten. bei den meisten ja, irgendwie. Aber bei Frauen ist es so, ich habe ähm, schon Frauen kennengelernt, die waren so 24, aber haben sich viel jünger verhalten ja. als jetzt so eine 20-, 21-Jährige. Deswegen. Wie ist bei dir nach oben? Weiß ich nicht. Kein Was bei dir? Grenzenlos, oben? ne <lacht> Grenzenlos. <lacht> 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 das ist
0: ein guter Songtitel. Ja, oder? Und dann der Inhalt ist nur I date in all the directions ab 20, Alter. <lacht> hey, ja, mein Freund
2: auch, ist ja schon ordentlich jünger als ich. Aber es ist natürlich auch nochmal ein, ein anderes Ding. Also, es, okay, to be honest, es gibt da auch eine funny Story dazu. Als ich 21 war, habe ich angefangen, <lacht> zu studieren. Und da war mein Freund, der auch zu der Zeit in der gewohnt hat, 15. Und wir haben uns halt safe <lacht> an den gleichen Orten damals getroffen, weil er schon trotzdem auch in Kneipen war und so. Aber... Also ich war damals halt Studentin und er war halt ein Keck. Du bist mein Keck. Also wirklich, für, unter welchen Umständen hätte ich ihn irgendwie ansprechen sollen oder so. Und dann aber, ja, zehn Schmack Jahre später. <lacht> ja, also hier, guck zusammen in die Aula. Und, ähm, <lacht> zehn Jahre später war das dann halt okay, ne? Es kommt halt auch total drauf Klar. an, in welcher Lebensphase mhm. voll, man voll. sich als... Mensch so befindet. Und ich glaube, so zwischen 20 und 25 tut sich auch noch mal so extrem ja, viel. Weiß man ja auch von sich selber, ne? mhm. Also ich bin Absolut. eine ganz andere Person als vor <lacht> 10, 12 Jahren so. Ja. Deshalb sind jetzt diese 5, 6 Jahre nicht so ein krasses Ding ja. wie er damals. Mhm. Komplett Aber, äh, der undenkbar, ist ja auch Alter. ein
0: stabiler Typ. Also man muss auch sagen, der ist auch eine Ausnahme, was so Reife betrifft, würde ich sagen. Also ich will nicht alle übereinkommen. <lacht> Josi hat also. gerade so ein bisschen skeptisch geguckt. <lacht> ja, doch schon. Nee, ich will jetzt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist ja auch belegt, dass Frauen, was so emotionale Reife betrifft, irgendwie schneller, auch mhm. körperliche Reife, ne? Auch schneller heranwachsen, in Anführungszeichen, als Männer. Ja. Aber was ist bei dir nach oben hin die Obergrenze gewesen? Oder wäre es
2: jetzt? Wärest du Single? Boah, ja, habe ich auch gar nicht so krass drüber nachgedacht. Gibt es, glaube ich, keine krasse Obergrenze. So ein Gilf? <lacht> <lacht> ein Grandfather? Ja. Yeah. Ja, wirklich. Also keine Ahnung, ich, hab, ich war noch nicht in der Versuchung. Ich bin ja seit 100 <lacht> Jahren vergeben. Ich kenne diese Möglichkeiten nicht. Hast du Stories dazu?
0: Nicht solche, glaube ich, nee. Es muss genauso eine Story sein, sonst
2: Das waren nicht. schon jetzt so. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich war mir jetzt spontan so eigentlich. Ich habe euch ja von meinem Album-Release erzählt, dass das verschoben wurde und ich habe dazu so ein Video auf Insta gepostet, quasi in der Story, so eine Minute, wo ich so gequatscht habe und so gesagt habe, hey bla bla, mentale Gesundheit geht vor und dies und das, ne? So voll die diepe Story. Ja. Dann antwortet mir ein Typ auf diese Story. Bist du eigentlich Single? <lacht> und ich so, what the fuck, Alter? So, okay.
0: Uh, empathisch. Übelst.
1: Männer. Hätte kein besseren Zeitpunkt Roll. kommen können. Wo Wollen wir Story vielleicht gleich ein bisschen. Aber warte mal ganz kurz. Ja. Hast du Stories, wo
0: du jemanden angemacht hast, die
1: gut sind? Oder how does Jacker macht jemanden an? Äh, <lacht> ich habe ich hab mal jemanden einfach mit einem. mit einem bei Tinder angemacht. Mit nem, eigentlich schreibe ich nicht zuerst. Ich weiß nicht. Irgendwie, das ist so. Ich weiß nicht. Habt ihr schon mal getindert? Wenn du 100 Jahre ne Tinder.
0: Ja, ich habe schon getindert.
1: Schreibst du da Leute an?
0: I don't. I don't really remember. Aber ich glaube, bei Frauen bin ich anders als bei Männern.
1: Mhm. Okay, verstehe.
0: Also bei Frauen bin ich, also da bin ich eher so, dass ich schreibe und so, das ist cool für mich. Bei Männern, ich weiß es nicht, doch, ich habe auch schon geschrieben. Ich, okay. ich, ich, ich versuche meistens irgendwie ein interessantes Gespräch anzufangen, um nicht dieses Wie geht's? Ja, und genau, das ist halt so. das Problem.
1: So, ne? Aber ich habe dann tatsächlich mal ähm, von einem Jahr oder so getindert und habe mich da mal getraut und hatte Bock auch so, ne? Und dann habe ich halt so geschrieben, irgendwie hey, willst du, ein, willst du einen dummen Anmachspruch oder einfach ein einfaches Hey, wie geht's? Ja. Und dann ähm, meinte, meinte sie so, gib gern alles. Und dann äh, war ich so, oh shit. ja, so, Anmachspruch ja, ja, ja Weil Weil finde mal einen Anmachspruch, so, der nicht ausgelutscht ist, aber der irgendwie trotzdem gut ist. Ja. So, Das ist gar nicht mal so einfach. Und dann ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen gegoogelt, aber den kannte ich auch schon davor und dann habe ich geschrieben, ich würde gerne mit dir ins Kino, aber man darf keine Snacks mitnehmen. I like that. That's a good one. Ja, sie mochte den auch. Und dann, um, ja. Was ist dann passiert? Waren wir acht Monate zusammen auch, und dann, ja. Also es hat geklappt. Gut. Oder? I like it. Voll.
0: I will remember that one. Ich hab <lacht> den nochmal <lacht> benutzt
1: und er hat wieder geklappt.
0: <lacht> We recycle shit. We are recycling bitches. <lacht>
2: Das liebe ich. Crazy. Ich finde das irgendwie nur creepy, wenn einer so mit dem Auto neben einem herfährt oder hinter einem her. Oder Ich mag das irgendwie nicht, aus dem Auto angemacht zu werden. Yeah. Aber öfter passiert auch, dass ich mich mit Autofahrern streite und ich zeige dann Finger <lacht> und dann werden die so aggro, dass sie mir deshalb folgen oh Gott. Ähm, oh, okay. und mir auf die Fresse hauen wollen. Ja, da passiert Ja, passiert mir öfter.
0: Aber warum machst du das dann, wenn du schon mehrmals die Erfahrung damit so hast?
2: Ja, weil es mich halt provoziert, mhm. wenn Leute mir die Vorfahrt nehmen oder Boah, mich so anhupen oder mich ja. fast anrempeln. Ja. Und dann ich bin ich ganz Hupen, schnell
0: Hupen ist so richtig kacke.
2: Ja, ich steige mich dann rein. auch übel schnell rein. Ja. Und dann zeige ich mir mhm. Finger. Und wenn dann Typen drin sitzen, deren Ego gekränkt ist, dann ist vorbei. Ja. Und dann gibt es eine der nächsten Ampel. Ich, ich habe letztens immer mit Wasser beschmissen, angeschrien und so. Was? Mhm.
0: Und du hast einfach die Türen und Fenster zugemacht. und Er hat einfach das auf meine Motorhaube dann draufgeschüttet und so. Ich hatte letztens so eine Situation, wo jemand auch richtig unhöflich war und ich habe den einfach ohne Ende angelächelt und dem gewunken. Ja, das ergibt Sinn. Ja, aber innerlich war ich so, du ekliger Kleiner.
2: Ja, ich kann das nicht so richtig unterdrücken. Deshalb, ich glaube, ich wäre halt super ungeeignet für die letzte Generation. Ich hätte da schon, also, ne, ich würde das voll gern supporten, auch körperlich. Mhm. Aber wenn ich da sitze und mich bespuckt so eine Kacksau irgendwie, ich, ich würde halt worden. egal, wer, sie würde mich lösen vom Leim, <lacht> <lacht> würde die, die Person halt, ja, angehen. Ja. Also mhm. Ich kann da nicht ruhig bleiben, wenn mich jemand so richtig krass beleidigt. Voll. Und die sind ja so in sich gekehrt oder haben sich so krass unter Kontrolle, mm. die Menschen, die sich dorthin kleben, mm. dass selbst wenn die bespuckt werden oder mit Wasser beworfen oder so, die rühren sich nicht. Das ist, das ist ja auch ist deren Credo so. Aber weil
0: sie nicht können? Auch
2: nee, 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 nee. Viele sind ja auch dann nicht angeklebt so, okay. und sitzen einfach nur dabei. Und auch die, das ist denen super wichtig, ganz, ja, wie ist denn das Wort dafür? Also
0: ihr wisst Ruhig schon. zu bleiben? Einfach. Ja, ja, genau. Einfach ruhig ich meine, zu bleiben. Es gibt so YouTube-Tutorials für die, wie man so den Kleber dann danach von den Händen lösen kann? Bestimmt. Mit, äh, ich habe
2: letztens gesehen, dass die Polizei das mit Öl gemacht hat. Mhm. Mit, so Öl. mit so einem bestimmten Leimlöseröl mhm. wurde wurden die so liebevoll eingepinselt. Liebevoll.
1: Ja.
0: Sicher. Ja, ja, doch, es gibt tatsächlich auch irgendwo, dass das auch funktioniert. Ich fand's geil, ja. dass sie das machen. Und ich finde, die Leute sollen sich alle entspannen, Alter.
2: Und was mir in den letzten drei Wochen nur passiert ist, ist, dass meine Nummernschilder geklaut wurden. Hast du erzählt? Das war richtiger aber wieso,
0: wie geht das? Und dann aber auch das, also Assembly Story.
2: Ja, ich komme halt aus dem Haus, gehe an meinem Auto vorbei und sehe halt, ah krass, mein hinteres Nummernschild ist ab. Hm, das ist ja komisch, okay. Ist mir vielleicht jemand dran gefahren und dann ist es irgendwie runtergefallen und dann ist es verschwunden auf eine komische Art und Weise. Dann habe ich da eine Anzeige gemacht und habe gedacht, ja gut, ich habe noch eins. Ich muss dazu sagen, dass mein TÜV abgelaufen ist seit Wochen und ich deshalb schon sehr viele Schreiben am. Auto und im Briefkasten hatte, dass ich das jetzt mal machen soll. Oh, okay. Und dann einen Tag später war mein anderes Nummernschild weg. Und da wusste ich, okay, hier ist kriminelle Energie im Spiel. <lacht> und ich wohne echt schon lange in Berlin und ich habe ewig dieses Auto, ich habe noch nie gehört, dass jemand beide Nummernschilder geklaut wurden. Das heißt, in der ersten Nacht wurde wahrscheinlich jemand gestört dabei und um das um die aber richtig nutzen zu können, musste man halt noch das zweite klauen. Ja, sinnlos. Jetzt wird der ähm, angehalten, weil der TÜV ist ja abgelaufen. Absolut. <lacht> Jetzt fährt jemand mit meinen geklauten Nummernschildern ohne TÜV rum. Ja, und ich bin ganz gespannt, ob ich da was kriegen werde. Also ob, ob ich irgendwann. Ich meine, die werden damit tanken und mhm. Autos überführen und so. Gehe ich mal davon aus. Ja, ne? Wird sich keiner hinhängen, der irgendwie ein Fan von mir ist oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das Ding ist aber, ich kriege keinen TÜV ohne Nummernschilder und ohne Nummernschilder keinen TÜV. Es also, ist ein Kackmann. <lacht> In drei jetzt? Wochen keine Karre. Ja, das steht jetzt seit Wochen in der Werkstatt und ich versuche gerade irgendwie einen Tipp Tipps zu machen, aber bin ich erstmal durchgefallen. Oh. Es ist wirklich ein Riesenchaos, ey. Ich muss mich einfach, ja, der letzten Generation anschließen und äh, Autos stoppen, anstatt sie zu fahren. Du,
0: nee, du machst das nur, damit du dein Nummernschild findest. Uh! <lacht> oh, wow. oh, das wäre genial. Ja. Ey, Jacka, ähm. Wir haben ja gerade schon kurz angeschnitten, So, du datest nur Frauen. Warum hast du dich entschlossen, dieses Thema öffentlich zu machen? Das ist ja auch in deiner Musik nicht, nicht versteckt. Boah, richtig gute Frage. So.
1: Das kam, das hat sich, äh, ich habe eigentlich immer schon sehr krass darauf geachtet, dass ich äh, nicht gender in meinen Texten, mhm. einfach auch damit sich beide irgendwie identifizieren können. Aber dann hauptsächlich war es natürlich, weil meine Eltern es nicht wussten mhm. und meine Eltern hören meine Musik. Und ähm, ich habe mich sozusagen erst letztes Jahr bei meinen Eltern geoutet, ja. durch die Beziehung, die ich damals hatte. Und ähm, das hat irgendwie so gut getan, dass ich mir dann halt auch irgendwann dachte, also es hat sich dann halt so ergeben, das kam ja durch diesen Song I Like, den Song habe ich damals geschrieben, so das war halt meine Honeymoon-Phase. Und haben uns überlegt, so, okay, was kann man da jetzt für ein Video machen? Und ich bin Fan von authentischen Sachen so und ich dachte mir so, hey, klar kann man da jetzt zwei Schauspieler hinstellen. Erstens ist es auch natürlich eine Budgetfrage, man will ja, dass sie das gut schauspielen und so. Zweitens ist es halt aber auch irgendwie so mein Song, ja. den ich für eine bestimmte Person geschrieben habe. Und ähm, dann dachte ich mir, komm, alles oder nichts. Ja. Und dann haben wir uns halt dazu entschieden, das dann halt zusammen zu drehen. Und das war dann sozusagen, ja, mein offizielles Outing so. Und das mhm. kam halt eigentlich überwiegend durch diesen Song, der damals entstanden ist. Ne? Ja. Wo ich mir dann dachte, okay, jetzt, also ich fühle mich super wohl damit, so kannst es die ganze Welt wissen, I don't give a fuck. Ja. Genau.
0: Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann, besonders wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Berg Papierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging es oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen. Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht gibt es einige gute Gründe dafür. Zum Beispiel könnt ihr mit der richtigen Herangehensweise sicherstellen, dass ihr keine Steuerrückerstattung verpasst und euch sogar Geld zurückholt, das euch zusteht. Taxfix macht es möglich, die Steuererklärung in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand zu erledigen. Ihr müsst euch dabei keine Gedanken über komplizierte Steuerformulare oder Fachbegriffe machen. Also einfach und stressfrei die Steuererklärung mit Textfix erledigen und das Thema vom Tisch haben. Ladet jetzt die App herunter oder besucht taxfix.de. Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Hast du jetzt rückblickend, was hast du dazu für Gefühle, dass du eben mit dieser Person, mit der du jetzt nicht mehr zusammen bist, in diesem Video bist?
1: wurde ich tatsächlich schon mal gefragt, aber ich bereue es absolut nicht. Also, glaube eh so, dass alles, was passiert, aus einem bestimmten Grund passiert und mhm. dass es das passieren musste. Ähm, ich meine, das war halt auch für mich auch so was sehr Krasses zu sagen, hey, jetzt kannst du die ganze Welt sehen, aber gleichzeitig so ist es auch so voll befreiend einfach. Das ist auch eine Art von Freiheitsgefühl, mhm. das irgendwie, ja, das so offiziell zu machen mhm. und ich, also ich bereue das, ich habe es zu so keiner Sekunde bereut und ich werde es nicht bereuen. Ich will es vielleicht das nächste Mal anders machen, ja. aber im Endeffekt glaube ich, das, das war schon wichtig, auch für mich. Warum würdest du es beim nächsten Mal anders machen? Also ich glaube, ich würde es beim nächsten Mal anders machen. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wenn ich jetzt wieder in Love bin und so mhm. und es vielleicht wieder so eine Situation kommt, wer weiß, wie ich dann handle. Aber es ist natürlich auch hart, dass da also was heißt hart, aber es existiert jetzt natürlich so ein Video, wo man total in Love war, das ja. gecatcht wurde, was die ganze Welt sieht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel demnächst oder, keine Ahnung, wenn eine neue Person in mein Leben kommt oder so, ist vielleicht auch nicht so schön für die Person. Ja. Also, weißt du, das ist halt etwas so, Es ja. ist jetzt einfach da. Aber ja. es war, es hat sich zu dem Zeitpunkt absolut richtig angefühlt mhm. so, und deswegen kann ich das auch irgendwie nicht bereuen. Ne? Wie ist es denn mit dem Gefühl
0: von Privatsphäre Waren? Ich frage das, weil das für mich einfach die letzten Jahre immer so das oberste Credo war. Ich will niemanden irgendwie teilhaben lassen mhm. in meinem Kram, so bis
1: gestern war voll die gute Frage. Ich habe das natürlich damals auch so abgesprochen und so. Es war cool für uns beide. Aber ich glaube, ich werde auch irgendwie immer mehr Fan von Privatleben, auch ein bisschen privat zu halten. Natürlich ist das irgendwie gar nicht, nicht immer so einfach. Ich meine, das, was ich mache in meiner Musik, das lebe ich auch. Und ich will natürlich auch die Leute, die sich irgendwie für mich, für meine Musik interessieren, auch irgendwie daran teilhaben lassen. Dazu gehört auch nun mal so irgendwie keine Ahnung, in der Story Freunde drin zu haben und keine Ahnung, was auch immer. Vielleicht würde ich die nächste Beziehung nicht unbedingt so öffentlich machen. Mhm. Ja.
2: Aber Helen wie, wie ist es bei dir, wenn du sagst, du hast es ja, oder das weiß ich natürlich auch, lange für dich so gehandhabt, dass du eigentlich wenig über deine Beziehungen und so preisgibst. Ja. Wie kam es für dich, dass du dich jetzt doch dazu entschieden hast, was
0: über deine Sexualität zu posten auch? Ich habe in den letzten Jahren super viele Gespräche geführt, vor allem eben mit Menschen aus der, aus der LGBTQIA-Plus-Community, wo ich immer wieder gesagt habe, also weißt du, du hast halt so einen Moment, wenn du weißt, okay, andere Leute sind queer und die sind halt Openly Queer, oder stehen halt in der Öffentlichkeit, so wie jetzt wie Aljoscha oder Maria Popov oder Gazelle oder Jalou. Und dann begegne ich denen und dann ne, gibt es schon diesen Moment, wo ich sage, hey, I'm one of you, but nobody knows, so. Und hab dann halt einfach viele Gespräche darüber geführt, so weil ich halt gesagt habe, es geht doch keinen Schwanz was an, ist doch scheißegal. Mhm. So warum sollte das irgendjemanden jucken oder irgendjemandem was angehen, so mit wem ich schmusen mag, so. Und dann war es halt auch irgendwie da, dazu kam halt, dass ich auch in Beziehungen war und ich dann auch irgendwie dachte, so ist doch eh egal, aber ich hatte schon ich hatte schon auch währenddessen so Momente, wo ich dann dachte, oh, jetzt hätte ich schon Lust das irgendwie öffentlich zu machen. Mhm aber dass dann irgendwie durch Gespräche mit den jeweiligen Personen dann mir eher abgesprochen wurde, sage ich mal, worunter ich auch ein Stück weit gelitten habe. Und gestern, also wie gesagt, ich habe da so lange drüber nachgedacht und so lange drüber auch gesprochen und meine Friends haben eigentlich alle immer die gleiche Sache gesagt. Die haben immer gesagt so, Helene, das Gefühl, dass andere Menschen dadurch haben könnten, zu sehen, so, dass es dich gibt in dieser Art, wie du bist, erfolgreiche Frau und mit Migrationshintergrund, auch noch muslimischer Background, konservative Familie und so weiter und so fort. Wir sind jetzt natürlich, also meine Familie ist weit, weit weg von so fundamentalistischem Islam oder irgendwie sowas, also extrem weit weg. So, wir sind super liberal, aber das ist natürlich immer eine mhm. Grenze. So, ne? Also so, Auch ja. bei liberalen Kennex hast du das halt trotzdem eigentlich noch so, dass die sagen so, ja, ach, ja, unsere Töchter dürfen anziehen, was sie wollen, aber das ist halt dann so ein bisschen weird, auch wenn ich sagen muss, dass meine Mama wirklich äh, gechillt ist. So und die das dann auch um, eigentlich supportet. Ja, und auch mein Bruder, ne? Normalerweise sagt man ja so äh, bei so arabischen Familien, der große Bruder ist so der Unterdrücker, mein Bruder war immer mein größter, der war mein größter Supporter und ich habe auch gestern Abend ihn noch mal angerufen, bevor ich den Post gemacht habe, also für alle, die es nicht wissen, ich habe gestern mein Coming out gehabt. Und mein Bruder, ich habe mit meinem Bruder so meine Zweifel mitgeteilt und so und er so "Helen, das ist deine Wahrheit." So, warum willst du deine Wahrheit nicht zeigen. Und dann hatte ich halt so, ja, weil dies und das und der. Er so, also, fuck it, Alter. Mhm. Er Schön. hat mir so eine halbe Stunde so ein Pep-Talk gegeben. Mein Bruder ist sowieso der beste Shoutout. Mein Bruder schneidet auch diesen Podcast. <lacht> um, hi, booby I love you.
3: Na, I love you too. Bum bum. <lacht> okay, continue. Um.
0: Naja, auf jeden Fall hat mir das irgendwie auch mit, mit den ganzen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die eben gesagt haben, hey, diese Repräsentation und dieses Gefühl, was andere dadurch haben könnten, das mhm. ist die ermutigt. So, das ist halt das. Und das war
2: auch der Beweis dafür, der Post, oder? Das also war krass, wie viel ja. Liebe, wie waren die Support? Unfassbar.
0: Also keine Ahnung, 500 liebevolle Kommentare mhm. auf einen Hater-Kommentar. So. Schön. Ja, voll, es war ja. super krass. Ich war also gestern Abend, ich habe den Post gemacht und dann habe ich gegessen. Dann habe ich was gekocht meiner Mom und was gegessen. Und dann kam ich wieder zu meinem Handy und ich war so, holy shit. Und dann habe ich mein Handy einfach wieder so weggelegt. Und so, I will not look at this right now. Und dann habe ich meinen Krams, also ich war so wirklich, ich, kon, ich konnte nicht. Das war so mhm. mit einem Schlag irgendwie so 10.000 Likes und und das ist ja, ich habe ja wirklich einen Text geschrieben, also, ne, wo ich auch so ein bisschen erklärt habe und so. Und, und dann war ich, und so viele Kommentare und ich war so, oh, ich komme damit, das ist mir gerade so ein bisschen zu viel. Mhm. And <lacht> then I stepped away from it und heute stand ich tausend Jahre im Stau und dann habe ich mir das alles durchgelesen. Das war so mega krass. Und ja, dann haben mich auch ein paar Friends angerufen und haben mir Liebe gegeben. Und Hannah, unsere Social Media Queen, hat mir vorhin Blumen gebracht, deswegen habe ich ein bisschen geheult. Das ist so krass, weil gleichzeitig denke ich mir halt auch so, it shouldn't be that big a deal. Ist doch scheißegal ja. eigentlich. Mhm, eigentlich ja. Aber it seems to be a big deal. Und das, haben mir, also das hat mich natürlich am meisten bewegt. So vor allem in meinen Privatnachrichten, die ich noch lange nicht alle durch habe. So. Aber halt wie viele Migra-Frauen mir geschrieben haben mhm. und gesagt haben, ey, ich bin auch bi oder ey, keine Ahnung, ich bin auch queer und ich kann es meinen Eltern nicht erzählen. Mhm. Aber es tut mir so gut, dass du das gepostet hast. Ich bin dir so dankbar. Ich habe geweint oder irgendwie sowas. Ich so, ah, this is, this is what this is good for, so und es fühlt sich immer noch total also ich ganz ehrlich das fühlt sich immer noch komisch und auch so ein bisschen schlecht an muss ich sagen weil ich bin halt immer privat gewesen so mhm. niemand weiß niemand wusste jemals irgendwas und das war immer das was ich worauf ich auch immer so stolz war dass ich immer gesagt habe so niemand weiß so wie mit wem ich irgendwie zusammen war niemand wusste was so in meinem Leben los war was so mit meinem Privatkrams betrifft natürlich wenn so große Sachen passiert sind jetzt in Syrien oder sowas habe ich was geteilt aber was so meine privaten Beziehungen betrifft, habe ich nie irgendwas geteilt. Und ich will es auch nicht teilen. Und auch in Zukunft, also werde ich das nicht teilen, so. Glaube ich zumindest. Weil ich das einfach irgendwie schützen will, weil ich das Gefühl habe, das ist so mein Schutzraum. Und ich persönlich hätte zum Beispiel, ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe, aber ich hätte zum Beispiel total Angst davor, dass ich irgendwie sowas öffentlich mache, zeige, mit wem ich irgendwie, oder jetzt gezeigt hätte, mit wem ich zuletzt in einer Beziehung war. Mhm. Und dann Geht es kaputt und dann steht man so davor und dann schreiben einem so viele Menschen, was ist denn da jetzt eigentlich und seid ihr noch zusammen oder whatever. Weißt du, was ich meine? Und ich finde das so, das ist so irgendwie so eine schmerzhafte Vorstellung für mich. Hast du das,
1: also wie, wie bist du damit umgegangen? Boah, das ist halt, es kommt ja immer drauf an, wie so eine Beziehung auseinandergeht und es ist, es ist. Loki eigentlich gut auseinandergegangen ist, wir haben beide gemerkt, hey, das ist irgendwie nicht das Wahre so, das passt einfach nicht. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich viele Nachrichten bekommen, wo Leute okay. gefragt haben, hey, seid ihr noch zusammen, seid ihr nicht zusammen? Es kam ein paar, ein paar Leute haben gefragt, aber das war jetzt nicht so, dass es überfordernd für mich war okay. oder dass mich das jetzt krass wieder irgendwie zurückgeworfen mhm. hat oder so. Ich habe das relativ gut verarbeitet okay. alles und auch irgendwie schnell so konnte ich damit für mich auf jeden gut abschließen. Okay. Deswegen hat mich das jetzt irgendwie nicht getriggert, wenn Leute mich gefragt haben, was okay. ist da jetzt eigentlich. Ja, ich glaube, ich bin aber auch so aufgewachsen. Ich weiß nicht, du, deine Eltern kommen
0: aus Russland und Kasachstan, mhm. richtig? Wart ihr früher auch immer so, dass was in der Familie ist, das wird
1: geheim gehalten und erfährt draußen niemand? Oder wie, wie lief das bei euch früher? Ja, schon, ne? Auf irgendeine Art und Weise war das immer so, ne? Was da passiert ist, das blieb auf jeden Fall in der Familie. Also, mhm. ja. Also weil das ist halt das,
0: was ich gelernt habe so auch als Kind, ne? So, or don't tell anybody anything, so, was
1: zu Hause los ist. Ja, aber das ist auf Dauer auch nicht gut, ne? Natürlich nicht. Ich habe es halt dann irgendwann auch total gemerkt. Also, ich habe mir super verschlossen. Ich habe selten über meine Gefühle geredet, ja. weil ich das nie gelernt habe in der Kindheit, so. Mhm. Und dann merkt man erst dann irgendwann bis zu 19, 20, 21, 22. merkst irgendwie irgendwann. Irgendwie sind da so ein paar Sachen, ja. die, die stimmen irgendwie nicht so. Dann bricht das auf einmal alles zusammen. Mhm. Und dann stehst du da und denkst dir so, hey, da sind damals ganz schön viele Sachen nicht richtig gelaufen. Ja. Das sind Sachen, an, an, da muss ich jetzt mega krass dran arbeiten, damit ich mich in meinem jetzigen Ich einfach wohler fühle. Ja. Und auch äh, mein Umfeld sich wohler fühlt. So, keine Ahnung, es ist ja halt irgendwie auch anstrengend für deine Freunde, wenn du dich denen nicht öffnen kannst. Ne? Die versuchen zu helfen, aber irgendwie verschließt man sich da. Und ja, und man kann sie ja auch nicht lesen. Genau, nicht. genau.
0: Das ist ja auch was, was ähm, Menschen, die so aufgewachsen sind, und ich muss gerade, also es hat mich gerade voll zum Reflektieren gebracht, weil bei uns in der Familie wurde ganz wenig darüber gesprochen, wie fühlt man sich gerade. Mhm. Aber ich konnte eigentlich schon immer sehr gut über meine Gefühle sprechen, mhm. weil ich früh in Kontakt mit so Psychologie als Wissenschaft gekommen bin und gemerkt habe, oh, da gibt es Worte für das, was da gerade los ist. Aber Leute, die halt so aufwachsen ne, in so Familien, wo Emotionen nicht viel kommuniziert werden, die haben ja auch ganz oft so unsichere Bindungsstile, dass mhm. sie die ganze Zeit so versuchen, so zu checken, wie geht's eigentlich dem anderen gerade? Und dann wirst mhm. du so richtig so, oh Gott, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Bin ich also so eigentlich auf der Suche nach Sicherheit ne? ja, voll. und Vorhersehbarkeit? Und wenn wir das reproduzieren in unseren neuen Beziehungen und Freundschaften, then we're never gonna break the cycle. Voll, voll, absolut. Wie hast du es gelernt, mit dem Gefühle kommunizieren? Das war bestimmt dieser Free Spirit Kurs, oder? <lacht> Danke, Kolle. Nee, oh. Shoutout, Kollege. <lacht> ey, Kollege ist jetzt
2: wieder lustig. Habt ihr das mitbekommen?
0: Nee, aber ich glaube, der ist für immer nicht lustig, oder? Mhm. Aber ich, also ich meine, man kann ihm nicht absprechen, dass er unfassbare Rhymes hat. So. Er mhm. macht
2: jetzt so super gaggige Imitationen von anderen Rappern. Und ah ja, so das habe ich gesehen. Gut mit das Aschers ist echt gut. zusammen. Aber klar, ey, man vergisst dann auch schnell, was da für Scheiße passiert mhm, ja. ist, wenn es mir in die Timeline gespielt wird. Aber ja. <lacht> Musst du mir mal
1: schicken, ich kenne das gar nicht. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Zurück zu den Emotions. Zurück zu den Emotions. Ich, boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, viel du hast mich schon dreimal gelobt heute, I love it. Tolle Frage, <lacht> wirklich. Ich liebe übrigens Komplimente zu geben. Deswegen. <lacht> Was ist das mit dem Snake nochmal? <lacht> 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 hm, wo waren wir? Nein. Ähm, Songs, singen. Songtexte ja. mhm. haben mir erstmal voll geholfen, weil das war einfach wie so ein Tagebuch, da konnte ich erstmal überhaupt Gefühle aussprechen. Mhm. Ich hatte die sehr lange immer nur im Kopf und ich habe sie auch versucht, irgendwie immer wegzuschieben und so. Das hat auf jeden Fall sehr krass geholfen. Aber auch einfach mal in sich gehen, ne? Einfach mal, das ist voll, also das kann voll oft ein schmerzhafter Prozess sein, einfach mal in sich zu gehen und sich zu reflektieren. Und das ist voll oft so unangenehm, aber im Endeffekt geht man da immer so stark wieder raus und da muss man einfach durch, weil früher oder später wird es dich so oder so einholen mhm. und es bringt dir einen Scheiß, immer wieder dich abzulenken oder dich einfach nicht zu reflektieren, so, das ist einfach so super wichtig. Ich hatte auch immer, immer super tolle Freunde an meiner Seite, so Leute, die mich lieben, die ich liebe, die immer super viel Verständnis und Geduld mit mir hatten und haben und ähm, ich glaube, so, ein, so eine Symbiose aus allem hat mir dann echt extrem gut geholfen, auch mit meiner Schwester zu reden, mhm. weil wir quasi weil dasselbe in der Kindheit erlebt haben ja. und das hat auch super viel geholfen, da mal drüber zu quatschen und zu sagen, hey, das ist nicht normal und das ist so, auch die irgendwie so diesen Schmerz zu teilen, hm. ja, dann ist das, das war halt ein Prozess. Ich war jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen, dass ich gesagt habe, hey, klar. hier bin ich, ich komme klar. <lacht> Sondern es ist halt, es ist immer noch ein Prozess. Ja. Ne? Also ich bin ja immer noch nicht Fehlerfrau und ich habe immer noch Sachen, an denen, man, an denen ich arbeiten muss, ganz klar. Aber ähm, das Wichtigste ist, dass einem bewusst ist. So. Wie haben denn deine Eltern auf dein
0: Outing reagiert? Ähm, Wenn du darüber reden möchtest. Natürlich. Ja,
1: klar. Äh, mein, mein Vater war zu der Zeit nicht da. Ähm, und meine Mutter äh, war da. Meine Schwestern wussten es schon. Die sind super supportive. Super, Schön. super supportive. Nichts Besseres waren als die schon immer. Da, die ja. Und ähm, dann saßen wir alle so am Tisch. Und ich war so, ich, ich wusste, ich muss das jetzt irgendwann droppen. So. Und mhm. es war so der letzte Tag oder der vorletzte Tag, wo ich in meiner Heimat war. Und ich ja. wusste, wusste, ich fahre danach nach Berlin. Und dann waren wir so am Tisch. Und ich konnte schon nicht essen, so, weil halt, ne? So dieses komische Gefühl irgendwie. Ja. Und dann dachte ich mir so, ich muss jetzt einfach sagen so Mama, übrigens, ich habe eine Beziehung. Sie so, hä? Ich sag so, ich habe eine Beziehung, aber nicht mit einem Mann. Und dann sie guckt erstmal so. <lacht> sie hat erstmal so ein bisschen skeptisch geguckt. Und dann hat meine große Schwester so sofort eingelenkt und meinte so, Mama, das ist was ganz Normales, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist Liebe und bla bla, bla war da sofort so drin. Weil ich war, ich bin nicht so nah am Wasser geworden dass ich so vor anderen weine, aber ich war da schon so, meine Zimmer war so, ja. Stimme war so zittrig, weil das halt auch so voll befreiend war. Ich glaube, das war auch mehr so das Gefühl, weswegen ja. mir die Tränen kamen, statt dass es irgendwie so die Reaktion war. Weil meine Mom hat eigentlich echt super reagiert dafür, wie sie aufgewachsen ja. ist. Ne? Ja, ja, das das ist muss man ihr. ganz klar sagen. So. Und sie meinte halt dann so, hey, du bist meine Tochter, ich liebe dich und du, ich will, dass du glücklich bist und so. Dann meinte sie noch so einen Spruch, ich hätte mir zwar lieber einen Schwiegersohn gewünscht. Und dann meinte meine Schwester auch so, Mama, du hast doch schon zwei. Und ähm, oh, ich gleich. Ja, dann hat sie, haben wir uns zum Abend, sie hat mir einen Kuss gegeben und meinte, ich wusste das irgendwie schon immer. Und ich so, ja, cool. Dann hat sie, also es hat sie jetzt wahrscheinlich nicht so überrascht. Klar, das immer noch mal dann so zu hören, ist dann vielleicht als Mutter auch was anderes. Aber ich bin super, super froh, dass das ähm, so war. Und danach war es auch nicht komisch oder irgendwie so. Und ähm, ja. Ja, Mann, das ist super krass. Also was für ein Segen auch. Ja. Und dein Papa weiß es nicht? Oder? Doch, mein Papa weiß es. Der hat es der überhaupt nicht mitgefühlen. Ich habe es ihm dann irgendwann später gesagt, als er dann wieder da war, so zwei, drei Monate später. Ich kann mich, ich meine so, Papa, ich ähm, habe eine Freundin und er guckt mich so an. normal. Das, das genau. war so das seine Reaction, basically. So, auch immer so in diesem russischen Akzent, das ist immer so funny. Meinst du, deine Mama hat ihm gesagt? Uh, uh Oh krass. Also hat sie safe nicht gemacht. Okay. Aber ja, wie gesagt, der hat nicht so, was er gedacht hat, weiß ich nicht. Ja. so, Aber der hat wenig das Gefühl Krasser gegeben. Alter. Ja, eigentlich schon. <lacht> also so von so einem, von so einem Migradad, Alter. <lacht> ja. Naja, meine, meine Mom hat dann ähm, im Endeffekt noch mit meiner Sister darüber geredet, dass mein Dad wohl auch irgendwie meinte, ja, vielleicht ist es nur eine Phase, so die okay. ist typisch. Aber mir ja. hat er es jetzt nicht ins Gesicht ja. gesagt. So, ne? ja. Und das war die Reaktion, die ich von ihm bekommen habe. Habe ich so genommen, ja. war ich happy mit. Das war's. Wow, was für ein Jackpot, Alter. Voll. Also ich kenne von echt vielen Freunden, da liebst es anders aus, so aus russischem Haushalt oder ja, so. Ne? Safe. Ja, ich war da auch mega froh drüber. Ich Amazing. Ja, krass. Songs auf die Playlist packen.
0: Ja, was habt ihr mitgebracht? Ich habe keine Träne von Jacka mitgebracht, weil ich finde, das ist ein krasser Song. Und ich habe den vorhin gehört, als ich im Auto gefahren bin und ich war so, oh, das hurts so much. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, den möchte ich gerne auf die Playlist packen heute.
1: Cool. Magst du den noch? Ja, ich habe, äh, ich mag die Techno-Version davon mehr, die spiele ich immer live. Ach, nice. Ja. Ist ein bisschen Bist du auf Live-Tour? Hm? Bist du dieses Jahr noch auf Live-Tour? Ich habe jetzt mh, übermorgen. Übermorgen. Festival in Heidelberg. Ach, cute. Da spiele ich. Mhm. Genau. Und danach, glaube ich, noch so ein paar Support-Acts, aber keine Tour, keine Tour. Okay.
2: Du, du bringst ja auch ein Album raus. Mhm.
1: Wie wird das heißen und wann kommt es? Kids, 25.8. Keine okay. Zahl diesmal. Keine Zahl diesmal. Why not? Ja, ich weiß nicht, welche Zahlen noch so übrig geblieben
0: wären. Es gibt nur zwei Zahlen, which is 22 und 21. 11 und, und, so, und
1: 22. Entschuldigung. <lacht> nee, das war ja meine Geburts, Geburts,
0: Geburtsurzeit. Geburtszeit? 11:22. Mhm. Uhr mhm. Ich bin 6.06 Uhr 6 geboren. Uh. Ja. Am 6. Oktober. Also dreimal 6 mhm. in meinem Dings. Hä, hey,
1: crazy. Oder? Ja, also, das ist crazy. Call also, me Also, irgendwie... Irgendwie gegoogelt oder so, was das bedeutet. Kennst du deinen Chart? Seid ihr da ja, so drin? Ja, ich kenne meinen Chart. Und so? der ist auch
0: crazy. Ich bin triple vage.
1: Das ist echt crazy, oder? Ich habe
2: keine Ahnung.
0: Okay. <lacht> Anna Social Media macht so, das ist Premium, das ist gutes Material, mit der wir arbeiten können. Triple Waage ist super.
1: In Rising Waage, Aszendent Waage, Mond Waage. Wow. alles ich würde also würd mal interessieren, weißt du darüber Bescheid, was das so... Weil ich kenne mich da jetzt nicht, meine Schwester Na, ist Wagen, das weiß ich auch nicht. Also
0: aber. halt, ne, dieses gerechtigkeitssinn mm, okay. Dings, und das ist bei mir halt wirklich, das ist halt todeskrass bei mir ausgeprägt. Alle nicken, alle ja. Ja, Helene, ja. <lacht> Schlägerei gleich ja. <lacht> was bist du für ein Sternzeichen? Ich weiß, ich glaube halt nicht so richtig an sowas, mm -hmm. aber I mean, I will listen to it. Stier. Und? Stier, Aszendent, Löwe, Mondzeichen, Skorpion. Und, und weißt du, was das bedeutet? Ich also liebe diesen Astro-Talk. Also, we <lacht> don't know shit about anything. Hannah, hast du ein bisschen was zu erzählen?
1: <lacht> Sorry. <Ja? lacht> Kennst du sich gut aus mit Astro? Ein bisschen, ne? So Mondzeichen ist ja so, wie man von innen fühlt. Ja. Genau, Und Skorpione sucht, ist halt so, so ein bisschen sehr verschlossen, kann nicht so gut über Gefühle reden und ähm, ah. sucht so nach sehr tiefen emotionalen Connection. Okay. Und das ist mir zum Beispiel auch voll wichtig, weil wenn ich mit dir nicht auf einer, zum Beispiel auch so in, beim Kennenlernen, wenn ich mit einer Person so nicht jetzt deep emotional connecten kann, fällt es mir auch ganz schwer, mit der Person körperlich zu werden. Voll. So zum Beispiel. Ja, sowas. Also das weiß ich immer. Würde deep
0: connection bei dir auch bedeuten, dass, man, dass du mit der Person richtig krass lachen kannst?
1: Ja, na klar. Also, aber
0: also wäre das für dich dann okay, dass dann was anderes fehlt? Also jetzt zum Beispiel, du kannst jetzt mit der Person nicht das tiefgründigste Gespräch führen, aber es ist trotzdem sehr emotional, weil es super funny ist. Krass, <lacht> Gute Frage, ne? <lacht> ich sag kurz, warum ich diese Frage stelle. Sag bitte. Ich, hab, ich wurde gestern im Park von so einem Typen angesprochen. Und der hat einfach straight eine Viertelstunde mit mir geredet, ohne einmal zu lächeln. Und ich war so, Bro, bist du traurig? <lacht> und er so, nee, ich lächle einfach nicht so viel. Und ich so, I mean, why? Also, ich so bist du nicht glücklich? Also was ist? Er so, weißt du, wie ich Glück definiere? Ich sag, so, erzähl mal. Also er kennst du Aristoteles? Ich so, heilige Damn. Mutter Maria, just leave me the fuck alone. Also Glück ist die Abwesenheit von Schmerz. <lacht> <lacht> Deep. you need to get out, bro. <lacht> ja, ich habe dann auch, ähm, ja, dann habe
1: ich gesagt, pass auf dich auf. <lacht> <lacht> Jeez. Ja. Crazy
0: Und jetzt back, back to uh, laughing.
1: Kommt drauf an, also ich würde safe Kompromisse eingehen, aber wenn ich jetzt über mit jemandem nicht über so meine Gefühle reden kann ja. und da, kein, da keine Empathie oder Verständnis mm -hmm. kommt, dann ist das schon schwierig. Dann ja. können wir so viel lachen, wie wir wollen. aber ah, Dann bleiben wir Freunde vielleicht. Ja. So oder Aber ne? jetzt mehr, dann wäre für mich schon schwierig. Krass, bei tiefgründigen
0: Gesprächen denke ich gar nicht irgendwie daran, dass habe ich jetzt gar nicht irgendwie ans Teilen von Emotionen gedacht, sondern vielmehr über so, ob man mit der Person so intellektuell philosophieren kann und das halt tief Ah, okay. Geht. Kommt dann wahrscheinlich darauf an, wie man es definiert. Ja, ne? voll, voll. Deswegen weil ich so, also, aber deine Definition ergibt viel mehr Sinn. <lacht> <lacht> ja.
2: Was hast du für Songs für die Playlist? Josi, so macht? könnt ihr mit mal meiner <lacht> Songs reden. Meine Fresse. <lacht> ähm, ich
1: habe Money Trees von Kendrick Lamar mitgebracht. Nice. Weil das ist mein... Teenie-Lied irgendwie immer, wenn ich das höre, das versetzt mich sofort zurück in eine Zeit, wo ich 16, 17 war, so 15, 16, 17, wo man zum ersten Mal Dinge ausprobiert hat. Chillen im Park mit Freunden, weil man noch nicht zu Hause ja. trinken konnte, weil man aufpassen musste. Und du so Die ersten Jesus Erfahrungen. The place for das ist ein krasser Song. Es ist so, er ist so super zeitlos, ich kann ihn immer mal wieder hören und er geht mir einfach nicht auf den Kopf. Ja, das ist gut. Ja, voll. Aber ich möchte noch einen draufpacken. Ja, bitte. Und zwar.
0: Ich, ich habe den, hab den euch vorhin die ganze Zeit vorgesungen. Äh, stronger von Sugar Babes. Der ist einfach so geil. Achso, du warst gar nicht im Zimmer, als ich den vorgesungen Doch, aber
2: ich kannte den auch nicht,
0: krasserweise. So. Ja, was ist denn mit euch? Ich glaub's, glaub,
1: also da, bei mir hat es auf jeden ich, Fall, ich, Fall ich, irgendwo so, tief drin, drin geknickt.
0: Ähm. Getting stronger, stronger. Can't see what I can be. Getting stronger, stronger. Der ist so geil, Mann. Das ist so ein richtiger. <lacht> Das ist so ein richtiger, ich komme gerade aus dem Dreck, aber guck mir dabei zu. Aber eigentlich ist es hauptsächlich für ich, für mich, für ich, <lacht> ähm, dass es gut besser wird. Und eine von den Sugar Babes hat auch einen Song, Mutia Buena heißt die. Und der Song heißt Real Girl. Und der ist auch richtig krass. Der ist auf dem gleichen Beat wie so ein Song von Lenny Kravitz, das ist ein Titel, ich gerade vergessen habe. Aber mega, mega schön. Und da sagt sie halt auch so, basically so, wie du mich erlebst, ist genau wie ich bin und es ist eine komische, aber echte Welt und ich bin ein echter Mensch mit meinen echten Gefühlen, which is pretty basic now that I say it in German, <lacht> <lacht> aber es ist trotzdem mega schöner Song und der macht mir richtig, richtig gute Laune zurzeit. Schöni. Schöni. Hm. Ähm,
2: ja, ich habe leider ein bisschen was Trauriges mitgebracht und zwar Nothing Compares uh, to you oh. von Damn. Jeanette O'Connor, yeah. ähm, weil ich, sie ist ja verstorben mhm. und ich muss sagen, ich habe mich danach erst so richtig mit ihr beschäftigt, wie das immer so ist. Total blöd eigentlich. Aber Triggerwarnung, sie hatte wirklich ein unendlich beschissenes Leben, so, wovon, glaube ich, gar nicht so richtig viele wussten, weil sie ist so in einem katholischen Umfeld in Irland groß geworden mhm. und wurde von ihrer Mutter psychisch und physisch missbraucht. Ist dann zu ihrem Vater, wurde dann bei, beim Clown erwischt, ist dann in so ein Internat gegangen und hat dann angefangen, danach mit Musik machen. Und es gab mal so einen großen Skandal. Da war sie in der Late-Night-Show und hat Nothing Compares to You gesungen. Das ist ja eigentlich ein Song von Prince, den sie nur gecovert hat, der mhm. sie aber zum, zu ihrem großen Durchbruch ihr da verholfen hat. Und in dieser Late-Night-Show hat sie ein Foto von einem Papst, vom damaligen Papst, mhm. ähm, zerrissen. Ja. Und damit wurde auch klar, was ihr in dem Internat so passiert ist, ja. in dem mhm. katholischen Umfeld. Und was aber passiert ist, und das finde ich so erschreckend, auch rückblickend auf die Medienlandschaft, dass sie dann so als, als miese Bitch und so dargestellt ja, wurde, äh, als Arschloch. Und wo sie dann im Nachhinein gesagt hat, ich? Also ich doch nicht. Es war die, das Krasseste, was ich machen konnte. Ja. Das Befreiendste, was ich machen konnte. Ja. Weil, ey, erkennt mal die Wahrheit so. Ja. Und ich meine, wann war das? In, irgendwie in den 90ern oder so, ne? Mhm. Ja, 1990 kam der Song raus. Und ich glaube, sie hatte eh auch einfach äh, psychisch, Krasse Probleme. Sie hat zwar viel Musik gemacht und viele Alben rausgebracht, aber sie ist dennoch so punk geblieben irgendwie. Ja. Und äh, letztes Jahr hat sich dann ihr Sohn ins Leben genommen. Scheiße. Ähm, und also, es geht, ich kann es mir nicht beschissener vorstellen, ja. wie so ein Leben lief. Ja, es ist unendlich traurig. Genau, ich wollte eigentlich einen anderen Song von ihr draufpacken, aber der ist einfach so krass. Das Musikvideo. So ja, ähm, der ist super. Ja, deshalb nochmal in Gedenken an sie. Oh äh, nothing compares
0: to you. Ja, genau. wie, auch, wie krank auch die Gesellschaft auf sowas reagiert. Ne, Du bist dann ein Arschloch, weil du mit dem Finger auf die Täter zeigst. So. Mm -hmm. und okay. Auf die vermeintlich heiligen Täter. Ja. Ne? Mm -hmm. Das ist das krasse Problem.
2: Sie ist zwischendurch auch zum Islam konvertiert. Also sie hat oh. nie vom äh, Glauben abgelassen. Krass. Hat in verschiedenen Religionen versucht, Glauben zu finden und zu mm -hmm. Gott zu finden. Genau. Und war ist am ähm, letztendlich auch äh, beim Islam geblieben. Ach krass genau das finde ich ähm, ja spannend dann auch mit Kopftuch und so äh, Ach, super wirklich? spannende Perspektive I didn't know that. genau man wusste einfach ganz cool. viel darüber nicht ja weil sie den islam halt als sehr ja ich habe so interviews mit ihr gesehen als äh, prinzipiell sehr zugänglich beschreibt und die mhm. ihr ihr aufwachsen im Katholizismus oder unter katholischen Eltern war immer nur Verbote, Verbote, Verbote mhm. und beim Islam hat sie das als viel offener mhm. äh, empfunden damals, also ich meine, genau, gibt es genauso natürlich, viele Verbote, sind wir ja. alle so aber das ist das, was sie in den Interviews dazu mhm. gesagt hat,
0: genau das finde ich so krass, ich habe äh, vor ein paar Tagen so einen Post gemacht, wo ich mit einer Horde queeren Personen auf äh, einer Premiere war <lacht> und die Kommentare waren hauptsächlich gut und nett und eine Person hat halt, ach so, ich hab, die Caption war, äh, mit uns würdet ihr jede Apokalypse überleben. Choose your fighter. Und dann hat halt eine Person geschrieben so, ja, yeah, in this case you should choose Jesus. <lacht> um, and in any other case you should choo choose Jesus as well. Und dann habe ich halt drunter geschrieben so, if it ever comes to the apocalypse, I will consider Jesus. Und dann hat sie halt geschrieben so, ja, ich weiß, du machst dich gerade irgendwie lustig und so. Blablabla, bla, bla. und dann hat sie gesagt: So, ihr zwingt uns hier irgendwie eure Ideologie auf, und so. Und dann war ich schon so, Bro, uh. Und, ähm, und dann hat sie halt so voll krass angefangen, mit in der Bibel steht, bla, bla, bla. Und dann habe ich irgendwie gegoogelt: brutalstes Bibelzitat. <lacht> und dann habe ich, hab ja. ich das rauskopiert und auch reingeschrieben, so, soweit steht, so, ermordet eure Kinder und eure Frauen oder irgendwie sowas. Und, ähm, und habe das halt gepostet, habe halt geschrieben, das steht übrigens auch in der Bibel. Und äh, ja, dann hat sie halt noch so rumgefeixt und es war mega anstrengend und so. Und also ich, ne, ich habe natürlich überhaupt gar kein Problem mit dem Christentum als äh, Glauben. Äh, genauso wenig wie mit dem Islam oder irgendeiner anderen Religion, solange jeder Mensch halt einfach andere Menschen verdammt noch mal in Ruhe lässt mit ihrem Kram, alter Und das Verrückte ist ja, ich wünsche ja jedem Menschen, wirklich, ich wünsche jeden Menschen, dass er eine Religion oder einen Glauben hat, weil ich weiß, wie gut das einfach ist. So, also Es gibt wirklich wissenschaftliche Belege dafür, dass Menschen, die in so, in so Gemeinden sind, in christlichen oder religiösen Gemeinden sind, dass die besser über Trauer hinwegkommen, mhm. besser mit, also bessere Heilungsprozesse haben. Der, der, also, das sind so zwei Komponenten, so diese wichtigen Komponenten, nämlich einmal die Hoffnung durch den Glauben mhm. und dann in der Gemeinschaft zu sein, was ja super wichtig ist so. und Abwesenheit von Einsamkeit ist was extrem essentielles in so einem Heilungsprozess und ich wünsche es jedem aber so Bro dann also geh mal nicht auf den Sack Alter. und das Problem ist und deswegen fand ich jetzt gerade interessant was du gesagt hast mit den Verboten wenn du das halt wenn du wenn du glaubst dass die Verbote zu deinem Schutz sind dann wirst du allen anderen Menschen auch anfangen wollen Dinge zu verbieten, weil du die ja vermeintlich liebst und deswegen schützen willst. Mhm. Und das ist halt so das, wo ich irgendwie immer mit dem Kopf gegen die Wand renne.
1: Mhm. Wie war das bei euch zu Hause? Ich wurde tatsächlich auch katholisch getauft und meine Eltern auch, meine Schwestern auch, aber das wurde dann nie so ja. Krass ausgelebt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Eltern krass religiös sind oder so, waren in Weihnachten, an Weihnachten mal in der Kirche, aber das war es auch. Ja. Ähm, das war irgendwie nie so wirklich Thema bei uns. Okay. Ja.
2: Ich würde mir auch dieses ganze Zusammenleben und das, was der Glauben an Religion oder an irgendeinen Gott so Positives mit sich bringt, dass man das auch einfach ohne Religion haben sollte so sein. Kann. Ja. Genau, das wäre
0: für mich so der Idealzustand. Voll, aber dann kommt es halt dazu, dass irgendeiner dann anfängt, irgendwie die Gruppe zu führen und dann ist, hast du halt so, so ein, ganz oft so einen weirden Kultscheiß mm. oder Sektenscheiß. scheiß Ich habe, ach so, es gibt auf Netflix gerade so eine geile Serie, die heißt um, how to Become a Cult Leader. Ja, habe heute die erste Folge geguckt. Im ich habe äh, vorgestern die erste Folge geguckt. Wie fandst es? Ist, ist voll cool, mega interessant. Ist eine
2: Empfehlung? Ich ja, fragen? es ist auf jeden Fall eine Empfehlung,
0: weil die das halt so ein bisschen machen. So, es ist so ein bisschen jokey, also ja. ist sehr sehr historisch, aber der, der Erzähler macht so ein bisschen jokey, so von wegen, als wäre das ein Tutorial. Ja. Und hm. das ist so ein bisschen, das ist, finde ich, ganz charmant gelöst. Aber es ist natürlich auch trotzdem unfassbar gruselig. Hm. Und ja, und das ist, zeigt aber nur, wie sehr wir Menschen ja eigentlich nach dieser Form von Gemeinschaft streben. Ja, absolut. Ich packe noch was auf die Playlist. Na gut. Und zwar Travis Scott. Habt ihr Travis Scott-Album gehört? Utopia? Durch, durchgeskippt so ein ja, bisschen. Ja, und ne? Dings, der Arme darf ja nicht mehr bei den Gizeh-Pyramiden äh, <lacht> performen. Wer hätte das gedacht? Dabei sind doch die Ägypter so ein entspanntes Volk, was ihre. Oh, das habe ich nicht gehört. Also, der, der hatte ein Konzert angesagt bei, ähm, bei den Pyramiden. Äh, in Gizeh, in Ägypten. Und was, also ich weiß nicht, was, also ich weiß nicht, also weil, ich sag jetzt mal so, das ägyptische Kultusministerium, das weiß ich durch diese durch, durch äh, den Podcast Akte Raubkunst, den ich gemacht habe letztes Jahr, die sind so streng, weil so white people came and stole all the shit. Und also die, so, die haben halt so, eine, so, eine, so, eine krass, so ein krasses Gefühl, so eine krasse Verbundenheit zu allem, was irgendwie so. An so altertümlichen Dingen bei denen ist. Und das hat mich schon sehr gewundert, als er gepostet hat, dass er da ein Konzert geben würde. Und jetzt wurde es halt abgesagt, weil for obvious reasons so, ja. also was, 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 also wenn du da so ein Riesenkonzert aufbaust, kann ja voll sein, dass da irgendwelche besoffenen Idioten, wie willst du das überhaupt sichern? Und das ist halt, ne, das sind halt, also wir reden hier immer noch über, also in den meisten Fällen glaube ich ja, Gräber, ne? Mhm. Das sind doch Pyramiden, oder? Da sind doch unten, ich glaub, unten ja. alle nicken. We all don't know, aber ja. <lacht> genau. Aber ja,
2: Travis. Ähm, Song vom neuen Album, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, äh, My Eyes. Und ich habe dann so ein bisschen durch die Mitwirkenden geklickt. Ey, da sind ja neben diesen ganzen krassen Features, also, und das ist auch das, worüber wir bei Deutschrap manchmal noch so diskutieren müssen, da haben so viele Leute an den Songs mitgeschrieben ja. und produziert. Mhm. Also jeweils acht bis zehn Leute und das Album ist einfach grandios. Und ey, guess what? Er hätte es alleine wahrscheinlich nicht so hingekriegt. Ja, man. Also no müssen wir aufhören, darüber It zu diskutieren. It takes a fucking village. F ja, ja. <lacht> Mach's doch so einfach sagt. mit einer großen Gruppe, ist doch geil. Und ich glaube, machen es Teamarbeit. Ja, an diesem Song sein. hat auch zum Beispiel James Blake mitgemacht geil, so. Also cool, ganz viele den. tolle Leute waren an diesem Album beteiligt, genau. Deshalb der Song My Eyes. Und ich würde gerne noch äh, mein letztes Release von Import Export. Ich weiß nicht, ob alle jungen Leute hier wissen überhaupt, dass ich Musik mache das unter bestimmt, einer kleinen Band. Import Export. Und wir haben einen Song rausgebracht, der heißt Group Therapy. Ja. Ähm, genau, während ihr auf dem Therapieplatz wartet, könnt ihr mit Leuten zusammen beim Feiern ein bisschen die Emotionen rauslassen zu cool.
0: Song. Leute, wollen wir eine kurze Pipi-Pause machen? Ich muss so Schiffen Alter. Ich auch. wer zuerst? Also, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Wer zuerst darf? So viel Zeit habe ich nicht. los. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ich bin raus. Geh ruhig, geh, geh, Nein, 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 Ihr wisst das jetzt hier demokratisch lösen. Ihr werdet jetzt noch zu Ende gespielt. Josephine.
2: Nein, ich möchte nicht um meinen Toilettengang schnicken. Ich gehe jetzt einfach ganz schnell. Wir machen eine kleine
1: Pause. tut mir leid. Alles gut, gar kein Problem. I'm so disappointed. Yeah, yeah what's oh, okay. Warte mal, was dachtest du, wie Bingo geht? Ich dachte, mit so Begriffen ist das. Das, das kannst du auch. Also im Prinzip ist das Schema Stimmt. immer dasselbe. Ja. Du brauchst halt immer irgendwie fünf in einer Reihe. Okay. Und ob du da jetzt, keine Ahnung, ja. Bilder reinmalst das oder ja, so, ja. Das ich. Ja,
0: das ist so ähnlich im Prinzip. <lacht> Nur halt, dass es dann mit Glück ist, ob die, was die Dings gelöst ist.
3: Okay, check many, 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 many hours later.
2: So, oder war es das erst Ich habe noch einen Song. Dann äh, lass uns doch zurückkommen aus der Pause. Ja. Ich bin leer. Ich bin Pause vorbei.
1: <lacht> das hat aber echt gut getan. Ich musste ehrlich gesagt schon mega lang. Ey, ich musste aber ich musste mega, mega jetzt. Ich wusste nee, nicht, ob das war jetzt auch cool ist, zu unterbrechen oder so. Das ist total was cool. Was was passiert wäre?
0: Das war so deine Foro-Vorstellung. Äh, du, du teilst das? Okay. <lacht> ich glaube, über den Punkt sind wir hinaus. Ich glaube, wir haben jetzt <lacht> erklärt, dass es heute kein queeren Catfight vor den Sony-Offices gehen
1: würde. <lacht> nee, ich dachte Catfight halt einfach nicht, dass wir rauskommen oder keine Ahnung. Also ich wusste, wenn es nicht, also wenn ich, ach, ich sage jetzt scheißegal. Nee, aber ich, also ich bin so Horror-Szenarien, <lacht> weißt du, weil manchmal,
0: dann macht man halt sowas und dann sagt man so, ja, ich habe mich nicht getraut und denkt man so, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
1: Nee, es hat weniger mit Trauen zu tun. Ach so, okay. Als er so dieses, genau. Aber so ein
0: klassischer Therapieansatz. Was ist denn das Schlimmste? Geh doch mal rein in die Situation. <lacht> Stell dir einfach mal vor, deine Blase drückt und drückt und drückt. Mhm. Dann, ach, da fällt mir gerade eine Story ein von, äh, als ich letztens Auto gefahren bin. Bin gespannt. <lacht> Geile Über, Überleitung. Ähm,
2: ich finde auch geil, dass du heute so richtig... Ich bin so, letzte Generation, die seit drei Wochen kein Auto und von dir, bei dir sind alle, alles drin, alle Auto. Drin, einfach im Auto statt. Scheiße. Du wohnst in deinem Auto. Scheiße. Du hast mich auch vorhin angerufen,
0: wenn du Nudeln gefressen hast, am Steuer. Man, ich oh, ohne stand Helm. An der Ampel. <lacht> anyway, ich stand im Stau mit der Karre und ich musste richtig schlimm dolle pullern. Und ich musste so toll... Ich konnte nicht mehr. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es ging aber nicht mehr. Und dann, ja, habe ich entschieden, ich muss in eine Flasche pullern. Es ging aber nicht anders. <lacht> really? So, ja, es ging einfach nicht. Es ging nicht mehr. Es war ich, so ja? schlimm, es ging einfach nicht mehr. Und normalerweise, ich habe so Emergency-Urinale. Also das sind so, weißt du, so Dings, mhm. wo du so reinpullern kannst. Und dann kannst du das so zumachen. So. Anyway, ich hatte die nicht im Auto. Dann musste ich halt in eine Flasche pullern. Und wie es halt so schön funktioniert. Während funkt der mir. Fahrt? Nee, also an Stau. Der, ja.
2: Heute? Ah. Nein!
0: Also, ich bin halt ein bisschen matschig. Nee, ist schon ein bisschen her. Anyway, ist halt ein bisschen was daneben gegangen. Ich war so scheiße. dachte ich mir, ey, meine Tasche ist auf dem Rücksitz. Ich ziehe jetzt einfach kurz meine Hose aus und ziehe dann, halt, zieh dann halt die Hose hinten an. Habe meine Hose ausgezogen. Blitzartig löste sich der Stau auf. <lacht>
1: Klassiker. Und ich so, Klassiker, passiert mir dauernd. Ja, das in den dümmsten Momenten. Einfach ja, das so ist besser. wirklich
0: immer Ja, und dann, ähm ja, dann habe ich einfach nur schnell irgendwie nach hinten gegriffen und irgendwas gesucht, um es mir überzuwerfen. Und dann fuhr halt aber auch so äh, im Schritttempo ein LKW neben mir her, der halt richtig schön auch reingucken konnte. Und Scheiße. Ja, so viel zum Thema Blase. Ist doch eine schöne Geschichte. Ja. Ja. Schreibt uns eure lustigsten Baby-Stories jetzt in die Kommis. Leute. Das war
2: der Call-to-Action. Ja. Leute, wir müssen auch noch Jackass'
1: nächsten Song für die Playlist. Yes, was hast du noch mitgebracht? Ich habe noch Rush von I Ross mitgebracht. Das, war, das ist mein Motivationssong. Immer wenn es mir scheiße geht, höre ich den und dann dance ich durch die ganze Bude. Mm -hmm. Und dann kriege ich so gute Laune. Oh mein Gott. Ich will den jetzt mir ein richtig anmachen, damit ich jetzt auch diesen Vibe
3: habe. Mhm. Nice.
0: Yes, we don't have time for the haters and the bad energy. Genau. I love it. Hast du auf dem neuen
2: Album Sachen selber so mitproduziert oder hast du viel so mit Samples gearbeitet,
1: die Produzenten dir die also ich, gezeigt haben? Also Ich produziere nicht selber Beats und so. Das habe ich mal versucht, aber ich finde es echt schwierig. Ähm, ich konzentriere mich eher so wirklich auf Writing und Songs machen, Toplines, alles, ne? mhm also alles, was ich mache, ist dann so ein bisschen mitzureden, dann mhm. halt mal so zu sagen, hey, lass mal die Clap austauschen oder lass da mal so ein bisschen anderen Rhythmus reinbringen, aber grundsätzlich machen das immer die Produzenten, mit cool. denen ich zusammenarbeite. Das heißt, du pickst aber
2: Beats, Samples, Loops von denen und schreibst dann darauf und dann macht ihr das zusammen fertig. Es kommt
1: drauf an, ist von Session zu Session unterschiedlich. Mal machen wir from the scratch, das heißt quasi fangen fange nichts an ne, und dann wird irgendwie eine Melodie gespielt oder sonst irgendwas, mal hören wir dann Samples durch und dann wird darauf der ganze Beat aufgebaut. Ist halt immer unterschiedlich, mhm. aber manchmal, also oft bin ich auch allein, meinem Studio und ähm, habe dann den Beat vor mir liegen, beziehungsweise eine Demo davon, bright ich drauf und nimm es direkt dann auch auf und mhm. so. Es ist halt irgendwie immer unterschiedlich, je nachdem, mit wem man zusammenarbeitet oder worauf ich auch Lust habe. Hast du
0: denn so einen Tipp für Menschen, die jetzt gerade anfangen Mucke zu machen? Was würdest du denn mit auf den Weg geben so? Mhm.
1: Ich, also, heutzutage ist es gar nicht mehr so teuer, Musik zu machen, glaube ich, wie es damals war. Holt euch einfach, ein, wenn ihr richtig Bock habt, holt euch einfach ein USB-Mic, holt euch ein Programm wie, keine Ahnung, ich hatte damals mit Band angefangen, das ist ja auf jedem MacBook schon okay, von vornherein okay. drauf so. Guckt euch ein paar Videos an. Sich selbst zu recorden, ist überhaupt nicht schwierig. Man kann sich Beats aus dem Internet ziehen und irgendwie erstmal mal darauf ein bisschen was machen. Du kannst dir auch ja die dann die Lizenzen leihen und sowas alles. Also es ist alles kein Hexenwerk. Man muss da halt irgendwie nur so ein bisschen sich durchfuchseln und sich informieren. Aber es ist alles möglich und ihr braucht dafür keine Tausende von Euros. Also hört das neue Album
2: von Jacka. Am 25.08. kommt es raus. Wir freuen uns sehr. Wir durften schon so ein bisschen reinhören. Mhm. Ähm Ach, was? Echt? Äh, ja, was? <lacht> was wie, so, ein kleines bisschen. pastons sind ja schon draußen davon. Ja, das stimmt. Und es hat mich voll gefreut, dass du zu Gast warst. Hat mich auch voll gefreut, danke, danke für die dir, Einladung. dass du da warst. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Hi, hi. Oh nein, das der war, war schlecht.
0: Und du eine Softe. Ja, genau so. <lacht> Bis bald. Bis dann.
1: Cool. Ciao, ciao. Tschüss.
0: In unserer Sektion Was können wir tun, möchten wir euch heute gerne Kulturgrenzenlos e.V. in Kiel. Vorstellen. Das ist ein interkulturelles Begegnungsprojekt in Kiel, wer hätte das gedacht? Und wurde 2015 von drei Studentinnen gegründet. Die wollen vor allem Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte und auch mit und ohne Migrationsgeschichte zusammenbringen. Und den Rest darüber erzählen euch die Leute selbst.
3: Viel Spaß! Hey, ich bin Carla von Kulturgrenzenlos. Wir sind ein interkulturelles Begegnungsprojekt in Kiel, Schleswig-Holstein. Bei uns dreht sich alles um gemeinsame Freizeitgestaltung, interkulturelle Begegnungen und Begegnungen auf Augenhöhe. Durch unsere Tandempartnerschaften wollen wir durch Freundschaft Inklusion fördern. Bei unseren Sprachcafés kommen Menschen zusammen, um neue Sprachen zu erlernen und zu vertiefen. Bei unseren Frauencafés bieten wir Frauen einen sicheren Ort, um dort gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit unserem Podcast Blickwinkel wollen wir die Diversität in Kiel zeigen, indem wir Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. Mit unserem Projekt wollen wir Menschen mit und ohne Flucht und Migrationsgeschichte auf Augenhöhe zusammenbringen und so zu einer inklusiven Gesellschaft beitragen. Was kannst du tun? Wenn du in Kiel oder Umland wohnst, freuen wir uns immer über Anmeldungen bei unserem Tandemprojekt. projekt Den Anmeldelink findet ihr auf unserer Homepage. Wenn du Lust hast, ein Event zu organisieren, freuen wir uns auch immer über neue Gesichter in unserem Orga-Team. Da wir leider von Projektgeldern des Bundes und des Landes abhängig sind und diese immer weniger werden, freuen wir uns außerdem über jede noch so kleine Spende. Des Weiteren will ich im Namen des ganzen Kulturgrenzenlust-Teams den Homegirls für diese Plattform danken. Musik